0: 大家好，欢迎收听《众案讲说人》。邵阳破获一杀人团伙，犯罪者竟凭借铁证集体翻供。2003年8月10日一大早，湖南邵阳市警方接到了报警：一名男性死者双腿被电话线捆绑倒在地上，满头鲜血，已经身亡。警方初步判断，致人死亡的凶器是尸体旁丢弃的那块染血砖头，但是在死者的腰部又发现了多个十分细小的针孔状伤口。另外，现场情况显示，他在遇害前曾经与人发生过激烈的搏斗。犯罪嫌疑人很可能不止一人。死者遇害的时间是六到八个小时之前，身上没有任何随身财物。更加没有能够证明身份的物件。尸体的不远处停放着一辆摩托车，车钥匙还插在钥匙孔里。犯下这起凶案的凶手很快就落网，但是让人没有想到的是，警方却与他们展开了长达五年的较量。警方顺着摩托车牌照这条线索，很快就确定了摩托车车主正是此案的受害者，名叫唐志军。唐志军四十二岁，邵阳本地人，是一名下岗工人，靠着开摩的赚钱养家糊口。案发当晚八点，他吃完晚饭便出来赚钱，没曾想却再也没能回家。经调查，唐志军为人老实本分，并没有仇家，所以警方排除了仇杀和情杀的可能。凶手作案的目的。极有可能是为了抢夺钱财。案发前不久，邵阳曾经发生过抢劫摩托车的案件，但是涉案的摩托车都被抢走卖钱。如果凶手是为了劫财，为什么他们没有把死者的摩托车骑走呢？在邵阳市里，从事摩的行业的司机多如牛毛。这起案件发生之后，立即在当地群众中造成了恐慌。案发现场在一个羊肠小道里，十分隐蔽。凶手有可能就住在附近，或者曾经来过这里。案发现场附近有一个棚户区，因为租金低，所以住在这里的都是生活在社会底层的闲散人员，环境十分复杂，甚至还有吸毒者在此地流窜。这些吸毒者为了一点毒资，便会铤而走险。会不会是他们下的手呢？警方在棚户区里进行了地毯式的排查，没有放过任何一个住户。很快，一个名叫刘祖全的男人进入了警方的视线之中。刘祖全45岁，依然单身。他下岗后染上了毒瘾，很快就败光了所有的积蓄。他曾经为了筹集毒资而抢劫摩托车，所以引起了警方的注意。刘祖全声称自己案发当晚一直待在家里，可是当问及有谁能够证明时，他却支支吾吾、含糊其辞。警方调取了他家的电话通信记录，发现刘祖全在案发当晚曾经与另一个吸毒人员通了电话。一番问询后，此人才告知警方，他和刘祖全等吸毒人员一整晚都聚在一起吸食毒品。虽然二人为了脱罪可能会串供，但是警方经过调查之后还是排除了二人的嫌疑。与此同时，在附近居民区走访的警员得知了一条新的线索：一个居民称，他家门前的一根用来晒衣服的电话线在案发当晚被人割去了一段。经比对，这节电话线果然与现场出现的电话线同属一根。大家对嫌疑人的行动轨迹有了一个大致的判断。很快，一个专抢摩的司机的犯罪团伙被警方锁定。这个团伙中，一个名叫江海波的男子引起了大家的注意。据调查，江海波在案发三天前曾经到现场附近走过亲戚，案发后第二天才离开。他对当地的环境有一定的了解。江海波也是邵阳本地人，刚刚18岁，平时惹是生非，不愿工作，常年和社会青年混在一起，干着不法的勾当。据调查，他在案发当晚曾经外出，很晚才回家。江海波有作案时间和动机，而且还有犯罪前科。他到底是不是杀人凶手呢？据调查。江海波案发当晚，和狐朋狗友朱彪、张小学一起来到了溜冰场溜冰。其中的朱彪，因为前不久打架斗殴被关进了看守所，现在依然在押。与朱彪同监视的室友反映，朱彪在监视里吹牛，称前不久在市区抢过钱，还把对方打伤。警方怀疑朱彪口中所说的案子就是这起杀害摩的司机的凶案，于是立即对他进行了审讯。很快，朱彪便承认了自己伙同江海波等人抢劫唐志军的犯罪事实。据朱彪交代，案发当晚，他与江海波、岳柳全、阮锦成在案发现场埋伏，由张小学和陈三林将摩的司机引至现场，然后实施抢劫。摩的司机身上的针孔状伤口是张小学随身携带的撬锁工具造成的，而转头则是岳柳全砸的。为了防止司机继续反抗，江海波便用提前准备好的电话线将受害者的腿绑了起来。可悲的是，他们在唐志军的身上只抢到了十几块钱而已。因为发现受害者受伤严重，这帮凶徒逃跑时慌不择路。结果连摩托车也忘记骑走了。江海波等其余五名犯罪嫌疑人被立即逮捕归案。按理说，案件到了这里就应该已经结案。但是令人没有想到的是，就在法院宣布判决之后没几天，这六名犯罪嫌疑人突然集体翻供。他们声称自己并没有作案时间，之所以会被迫承认罪行，完全都是因为警方的严刑逼供。其中一名犯罪嫌疑人甚至还拿出了一份书面证据，这个书面证据经调查真实可靠。难道警方真的办出了冤案吗？一时之间，双方各执一词。经过近五年时间的反复侦查，此案依然没有任何进展。很快， 2 0 0 8年到了，警方决定再次重启调查，与犯罪分子一决高下。他们到底如何应对嫌疑人提供的铁一般的证据呢？六名嫌疑人在之前接受审讯时所交代的情况，明明与警方获取的证据完全吻合，为什么宣判之后又会集体翻供？这六人不但提出了人证，而且犯罪嫌疑人之一的阮锦成还提出了书面证据。据他称。案发十几天前，他就回到了位于广西中山的父母家中，与邵阳相隔数百公里。案发的两天后才回来。他曾与案发当天在中山的一家邮局给好友寄过一封信。阮锦成不可能寄完信后赶在案发前回到邵阳，这封信成了嫌疑人翻供的最有力证据。信的收信人名叫孙涛，是阮锦成的老乡。因抢劫罪入狱，现关押在永州的监狱里。二人一直保持着书信往来。警方对这封信进行了笔迹鉴定，结果证实确系阮锦成的笔迹。这到底是怎么回事？难道警方在办案的过程中真的出现了违规行为吗？据收信人孙涛回忆，五年前的一天，他的父亲和阮锦成的父亲一同前来。在狱警的监督下，取走了阮锦城写给他的其中两封信，在信的背面还有狱警所开具的证明。孙涛和狱警早已不记得收到这两封信的具体日期，警方当然也不会放过这一疑点，他们立即对信封进行了调查，结果证实信封确实产自广西，而邮戳也清楚地显示了信。是于2003年8月9日从广西中山寄出的。无论从哪个角度来看，这封起着决定性证据的信件并没有什么问题。此时，警方开始反思了起来：到底还有什么方面没有想到？还有什么地方没有查到呢？对了，还有邮票。结果也正是因为信封上的那枚邮票，犯罪分子终于露出了马脚。信封上的邮票价值80分，由北京邮票厂印制。案发的前一年就已经开始发行，全国各地都能够买到。可是犯罪分子并不知道，从这批邮票开始，每一枚邮票上都有独一无二的防伪荧光编码。这种荧光编码在紫外线的照射下才会显现出来，成了每一枚邮票的身份标识。顺着荧光编码这条线索，警方终于查出了信封上邮票的出售地——湖南邵阳的一个邮政所，而且发售时间是在案发之后。这封信件纯属伪造，已经毋庸置疑。就这样，阮锦成的父亲也被带进了审讯室里。阮锦成的父亲称，为了帮助儿子摆脱牢狱之灾，他便求助律师支招，想解决的办法。律师教他找证人做伪证，并且为了有把握打赢官司，还需要更加有力的书面证据。当律师了解到阮锦成在案发的一周之前曾经给孙涛寄过两封信时，一个天马行空的想法便萌生了出来。首先，他让阮锦成的父亲找孙涛拿到那两封信。然后让阮锦成在事先准备好的信纸和信封上抄好编造的信件，接下来再由阮锦成的父亲伪造了邮戳，最后一步便是拿着调包的信件来到孙涛所在的监狱，在监狱方毫不知情的情况下，要求对方开具了证明，在环环相扣之下，一个伪造的铁证便呈上了法庭。阮锦城的律师以为自己做的天衣无缝，岂料还是让警方看出了破绽。伪造的证据已经不复存在，六名犯罪嫌疑人及相关做伪证的人员一并受到了惩罚。一个隐藏在暗处的简单细节成了破案的关键证据。如果不是警方细致入微的办案态度，也许案情的真相将会石沉大海。凶手也会逍遥法外。凭着细腻的思维和执着的态度，邵阳警方终于顺利地击破嫌疑人的谎言，打了一个漂亮的翻身仗。可是，值得人们反思的是，社会上到底还有多少这样的不良律师，为了个人利益，违背着天地良心呢？这里是重案讲睡人，感谢大家的收听，我们下期再见。